0: 零六九第八章：通往撒马尔罕之路。突厥人的反攻，尽管阿拉伯军是有胜利，但在这段时间，没有一位总督能够赶上屈底波所取得的成就，在河中地区重新建立总领地位。粟特军和突厥军的联合，使得穆斯林对乌虎河以外地区的控制再度变得像以往一样不稳定。到七百二十八年。扎拉夫上河谷仍在穆斯林控制之下的地点，就只剩下了宏伟的要瑟萨马尔罕和达布西亚及卡马尔贾两座较小的住房城镇。这两座城镇都有穆斯林驻军看守主要道路，甚至就连布哈拉城实际上也已实现。为了坚守剩余据点而进行的战斗，成为穆斯林在河中地区的行动能否持续的关键。在这场战争中。突厥军兵围卡马尔甲城这一事件被浓墨重彩地记录了下来。这场战斗刚开始几乎是出人意料。当时突厥人的首领可汗正沿着从撒马尔罕通往布哈拉的道路进军。驻守在这座路边小城的穆斯林并没有发现可汗的动向，直到他们带着畜群前去水源地时，他们翻过一座山丘，才发现一座铁山正缓缓压来。这支大军由突厥军和他们的伊朗盟军组成。阿拉伯人见状，不得不加快动作，以争取能够逃回城中避难。他们先是放出一些牲畜去河边饮水，以作为诱饵引开突厥人。然后，他们快马加鞭，急速向卡马尔贾城逃去。同时，突厥人此时也发现了他们，于是在他们后面紧紧追逐。由于阿拉伯人更为熟悉地形。因此，他们首先逃入了城内，然后开始在土木城墙后步兵把守，并点燃荆枝烧毁了护城壕上的木桥。当天晚上，突厥人暂时放弃了进攻的企图，他们先后派出了两个使者向守军提出降服条件。其中一个不是别人，恰恰是萨珊帝国的亡国之君一四四三世的孙子，他与突厥人同谋为伍，祈求恢复自己祖先的帝国。他提出自己可以替他们与可汗斡旋，帮他们争取到安全担保。与一群阿拉伯战士交好，对他来说无疑十分有利。然而，这群阿拉伯人却对他轻蔑不已，将他嘲骂一通，拒绝了他的提议。第二个提议表面看上去更有说服力。这个提议是一个名叫巴扎加利的人提出的，他是一个当地人，似乎是深受可汗信任的说客。他将一些在之前的战斗中被俘的阿拉伯俘虏一同带到了城墙下，然后他招呼守军，要他们派下来一个人与他谈判。守军派出的第一个人完全不懂突厥语，于是他们又找到了另一个会说突厥语的阿拉伯人。这个人来自曲底波出身的巴西拉部族。巴扎加利将可汗提出的薪酬价码转告了他们，他将提升阿拉伯士兵的军饷。将他们收归自己军中。那些原来领取六百迪拉姆的士兵，如今可领取一千迪拉姆；原来领取三百迪拉姆的，则会涨至六百迪拉姆。阿拉伯方面的代表则对此回以讽刺挖苦：“你这是白费口舌。”他说道：“狼一般的阿拉伯人，岂能与羊一般的突厥人为伍？你们和我们之间不可能有和平可言。”一些突厥人大发雷霆。想要当场杀掉阿拉伯使者，但巴扎加里制止了他们。使者愈发担忧自身的安全，于是他提议说：“可放一半阿拉伯人撤离，让另一半为可汗效忠。”然后他回到了城墙下，攀上绳索，让城上的人将他拉了上去。在他进入安全的城内后，他的态度陡然一变。他先是对卡马尔贾的居民问道：“既然结局可以预料，投奔不信者如何？”然后他进一步煽起穆斯林的斗志，他们会叫你们与不信者并肩作战。于是穆斯林回应道：“我们将宁死不屈。”那就让他们知道。于是城上的人们齐声高呼，拒绝了可汗的提议。与此同时，可汗下令手下用嫩枝填平护城壕，而守军则将枯枝投入护城壕。当壕沟被填满时，穆斯林军点起火焰。幸得真主扶助，一阵强风吹起，助长了火势。一个小时之内，大火就烧毁了突厥军六天的辛苦成果。城墙上的弓兵同样功劳不小，许多敌人都被他们射伤或杀死。其中，巴扎加利被弓箭射伤后于当夜死去。到这时，双方的手段开始变得残酷恶劣起来。突厥人残忍地处决了他们抓到的将近一百名阿拉伯俘虏，将其中几个著名人物的首级掷向守军。阿拉伯人则屠杀了两百个不信者的儿子作为回应。尽管他们拼死抗争，突厥人开始猛攻土木城门。有五名士兵成功爬上了城墙顶端，但后来又被赶了下来。在之后的叙述中，个别突发事件被详尽地记录了下来，其中有一次。可汗的盟友十国王公向可汗请求准许进攻，但可汗拒绝了，并说敌人太难以攻克。王公则回应说，如果能够受伤两位阿拉伯女奴，他愿意前去进攻。可汗允准了他的请求。于是他和战友们通过城墙的一个缺口攻入城中。城墙旁有一座房屋，其上有一个大洞，正开在这个缺口附近。这座房子里有一个人正卧病在床，但他见状不顾病痛，集中生殖用力，指出一个钩子，勾住了王公的锁甲，然后他叫来家中的女人和男孩，合力将王公拖了进来。这位王公最后被乱石砸击、乱箭刺杀而死。一个年轻的突厥人赶来，杀死了那个刺杀王公的人，并取回了他的剑，但王公的尸体还在阿拉伯人手中。在另一个事件中，穆斯林军把用以拦挡灌溉渠的木板拿来安置在土木城墙顶端，当作门板，用以保护城上士兵，并为工兵提供掩护。一天，当可汗亲自来侦察军情时，他们把握良机向他攒射，其中一个工兵射中了他的面门，但由于他头戴着配有护鼻的吐蕃头盔，这一箭被挡了下来，没有造成任何伤害。另外，他的胸口也受了皮外伤，但并没受什么重伤，便逃了回去。围城战继续僵持了下去，可汗也愈发忧虑不安。他指责粟特盟军之前声称这座城里只有五十头驴子，只需五天就能拿下。然而，经历了两个月的围城，抵抗依旧如往常一样激烈。于是，他开始了谈判。可汉声称，突厥人没有不攻克城市或驱逐守军便撤为离去的习惯，这表明他即将开拔前往撒马尔罕或达布西亚，攻克子地区尚在穆斯林掌握中的最后两座城镇。穆斯林军则派出了一位信使去往撒马尔罕请求对策。这位信使出发后，在半路上遇到他的一个波斯贵族朋友。他设法从附近的操场上帮他借到了几匹可汗的马，当天他便抵达了撒马尔罕。撒马尔罕人建议卡马尔甲的驻军应当撤往距离此地更近的达布西亚。这场围城战持续了58天，在其中的后35天里，穆斯林军从未给他们的骆驼饮过水。最终，穆斯林同意县城投降，但由于之前惨烈的攻城战与相互处决人质的行为，双方互不信任的氛围已十分浓厚，达成协议实属不易。于是双方都交给对方五名人质，除非可汗撤围离去并解散大军，否则穆斯林守军拒绝撤离。而且到此时，他们还不忘密切监视突厥人送来的人质。每一个突厥人都只穿一件长袍，不披铠甲，在他背后则有一个阿拉伯人手持匕首与他同骑一匹马。同时。与部队一同远行的伊朗人害怕达布西亚的守军会出城攻击他们。这支守军据称兵力有一万人。结果，当达布西亚守军远远望见骑兵、旌旗和大军正在逼近时，他们还以为卡马尔贾已经失陷，到来的是可汗的大军。于是，他们急忙备战。但当军中进士到来告诉他们实情时，大家的情绪便完全不同了。骑兵们急奔出城，扶住老弱伤员进城。突厥人质也一个接一个的被释放了，但只有突厥人那边的阿拉伯人质被释放时，这边的突厥人质才能相应重获自由。最后，双方都只剩下了一个人质，但两方都不愿首先释放自己这边的人质。最终，突厥人那边的阿拉伯人质对突厥统帅库苏勒说。他很高兴其他人只能首先获得自由，然后库苏勒反问他为什么愿意冒着生命危险留在这里。对此，阿拉伯人回应说：“我相信你对我的认识不会有错，而且你的精神高尚，不会背叛他人。”于是，突厥人重赏了他，赠予了他一匹马和一副甲胄，放他回去与伙伴相会了。就像在中世纪战争中常常出现的那样。野蛮的暴行中也交织着个别的骑士精神义举，而且至少有一些突厥人也被阿拉伯人认为是值得一战的可敬对手。撒马尔罕由于拥有宏伟的城墙保护，因此成了阿拉伯人在乌虎河以东的主要要塞。征服这座城市也是屈底波所获得的最为影响深远的成果之一。由于粟特人和他们的突厥盟友持续施加强大的军事压力。且卡马尔甲城已经失陷，撒马尔罕的处境也随之愈发孤立。当地的阿拉伯驻军并不期望能够长时间坚守此城。730年初，新任总督朱奈德被指派到呼罗珊接任。根据大马士革的宫廷留言，他只是因为给哈里发的妻子送了一条价值连城的项链，才得以攀上如此高位。他年纪尚轻且缺乏阅历。先前从未来过这个省份，服役抵达呼罗山，他便即刻开始渡河远征。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。